0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Радио «Голос надежды». В эфире Радио «Голос надежды»
1: программа «Территория разумного замысла».
0: В начале книги «Бытие» описано первоначальное несовершенство Земли. Однако Господь Бог положил конец всем этим несовершенствам. Вместо тьмы появились светила, вместо хаоса, вместо безвидной водной стихии появилась суша, появилась упорядоченная высокоорганизованная биосфера. И когда были созданы условия для жизни, Господь обратился еще к одному несовершенству. Сказано, земля же была пуста, то есть земля была безжизненна. И этому также настал конец. Господь Бог своим могущественным словом создает самые разнообразные формы жизни. Этим Господь показывает, что Он обладает властью не только над космическим пространством, Он обладает властью не только над стихией огня и воды, Господь Бог обладает также властью и над жизнью. В первой главе книги «Бытие» мы читаем «И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, «Дерево плодовитое». И стало так. В пятый день, по слову Господа сказано, появились различные виды рыбы птиц, а в шестой день появились живые существа, населяющие сушу. В двадцатом тексте первой главы книги «Бытие» повеление Бога звучит «Да кишит вода живыми существами». Слово «кишит» указывает на невероятное изобилие. Воды буквально стали кишеть различными видами. Если посмотреть на таблицу биомассы Земли, то есть массу всех живых организмов на Земле, мы сможем увидеть, что основную часть биомассы на суше на континентах составляют растения. Это 99%. А в мировом океане, наоборот, 93% биомассы приходится на долю животных. Мы видим, что плотность или густота концентрация живых организмов в океане невероятно огромна. Итак, один из основных параметров в биосфере – это многообразие видов. Исследователи занимаются поиском новых видов уже почти 250 лет. Ученые выявили почти 2 миллиона видов, однако по оценкам ученых, невыявленных организмов осталось еще от 2 до 50 миллионов, а может быть и больше. Растительный и животный мир, мир океана – это неразгаданная тайна. В связи с таким видовым многообразием у исследователей возникла сложная проблема. Необходимо было, так сказать, навести порядок, необходимо было как-то систематизировать, упорядочить, разложить по полкам все эти тысячи и миллионы известных видов. Шведский естествовед-испытатель Карл Линей был первый, кто положил конец этому, так сказать, хаосу в изучении природы. Он стал основоположником научной биологической систематики. Он разработал систему классификации природы, и Линей однажды писал, задача систематики – это раскрытие порядка в природе, который был установлен Творцом. В научном мире широко распространена идея эволюционного происхождения видов. Однако Карл Линей, когда перед ним встал тот же вопрос, откуда появилось такое количество видов, он дал однозначный ответ. Видов столько, сколько их создано творцом. Современник Линея, французский биолог Бифон, писал, что у животных виды разделены бездной, через которую природа не может перейти. Об этом говорят и современные ученые. Так, например, Рихард Гольдшмидт, профессор генетики Калифорнийского университета, говорит «Редкие незначительные изменения в рамках вида не могут накапливаться и вызывать коренные крупные преобразования. Внутри видовая изменчивость не ведет к образованию новых таксонов, а естественный отбор способен лишь устранять неудачных мутантов». Генетик доктор Джон Сенфорд говорит, практика показывает, что все особи, которые претерпели мутацию, проявляют тенденцию гибели, и поэтому генетическая структура популяции породы в целом не изменяется, за исключением некоторых случаев ее ослабления. Беспрестанная череда случайных мутаций ведет к деградации или к полному отмиранию функций организма. Если говорить об основе веры в Бога Творца, подобная вера базируется на авторитете Священного Писания. Однако многие не воспринимают Библию как авторитетный источник. Следует сказать, что помимо Библии как особого откровения, есть общее откровение, которое доступно всем и во все времена» идея разумного замысла, не заложена простая, но убедительная логика. У любого, даже самого простого предмета должен быть замысел, должна быть идея, план, чертеж, а затем должен быть мастер. Если подобное утверждение истина по отношению к простым предметам, тем более эта логика применима к такой сложной, в высокоорганизованной структуре, как наша Вселенная, у Вселенной также должен быть замысел и творец. Некто сказал, логичность и последовательность мышления – это железный каркас, на котором держится истина. Известный ученый-эволюционист Ричард Докинс признает, появление во Вселенной сложных объектов выглядит так, как будто их нарочно спроектировали. Возникает искушение использовать аналогичную логику для объяснения происхождения всего. Однако послушайте, что говорит далее этот ученый. Это искушение ведет в тупик, потому что гипотеза творца немедленно порождает еще большую проблему, а кто же спроектировал дизайнера. И вот его вывод. В настоящее время можно с уверенностью сказать, что иллюзия разумного замысла является не больше, чем иллюзией. Вот наглядный пример нелогичности, непоследовательности мышления. Если есть логика в том, что у всего должен быть замысел, почему следует отвергать Творца только потому, что я не могу до конца постичь Его природу, Его величие, Его силу? Сам Господь через пророка Исаию на подобные заявления иронично отвечал. Какое безрассудство! Скажет ли изделие о сделавшем его, не он сделал меня. И скажет ли произведение о художнике своем, он не разумеет. Так говорит Господь, я создал землю и сотворил на ней человека. Давайте рассмотрим несколько примеров, которые ярко свидетельствуют о разумном замысле в мире природы. 11 текст 1 главы книги Бытие гласит, «И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя и дерево плодовитое, приносящее породу своему плоду. Здесь сказано, что в семени Бог заложил генетическую информацию, генетический материал. Для того, чтобы хоть в малой степени понять масштаб, понять всю сложность процессов, которые заложены в семени, можно провести аналогию с компьютерными технологиями. Для кодирования компьютер должен накопить огромное количество цифровой информации. Каждый блок памяти компьютера состоит из множества чипов. И вот в одном таком чипе встроены миллионы транзисторов и конденсаторов. То есть память компьютера – это невероятно сложное устройство. А теперь давайте вернемся к семени. В каждом семени хранится подробная информация о всех структурах и процессах. Давайте возьмем только один параметр, например, окраску цветка. Как известно, определенный оттенок получается за счет комбинирования трех основных цветов – красного, зеленого и синего. Компьютер разбивает свет или изображение на мельчайшие элементы, то есть на пиксели, и комбинирует пиксели так, чтобы получился нужный оттенок. Так вот, чтобы запрограммировать определенный оттенок, чтобы запомнить, чтобы заложить в память компьютера каждый из этих миллионов пикселей в определенном порядке, специалисты в области компьютерного программирования говорят, что для этого необходимо огромное количество памяти. Однако окраска цветка изменяется в зависимости от различных условий. Например, окраска меняется на протяжении жизни цветка. Например, окраска может меняться в зависимости от уровня освещенности помещения, в зависимости от колебания температуры окружающей среды, а также может меняться в зависимости от содержания минеральных веществ в почве. Эту информацию также необходимо заложить в память, Далее, для каждого из этих четырех факторов необходимо знать, какой именно из многих тысяч химических и физических показателей имеется в виду. Однако это только окраска цветка. У растения всего 24 вида растительной ткани, поэтому необходимо запрограммировать окраску и других частей растения. А сколько еще параметров и отличительных признаков в растении – Информация о внешнем строении, информация о внутреннем строении – это очень и очень длинный перечень признаков и отличительных характеристик. Надо сказать, что это миллионы бит информации. Для сохранения этой информации необходим огромнейший объем памяти современного компьютера. А где весь этот колоссальный объем сведений хранит растение – оно хранит в крохотном семени. Возьмем, например, тропическое растение под названием питкерния кукурузолистная. У этого вида растений, обратите внимание, на 1 грамм веса приходится 25 тысяч семян. Чтобы разглядеть это семя, необходимо вооружиться лупой. Однако есть еще более миниатюрные запоминающие устройства, которые изобрел Бог. Это споры грибов. Они вообще микроскопические, и в них заложена вся информация о творении. Трудно представить, насколько сложные технологии заложены в семени. Мы видим, что божественные технологии не могут сравниться с самыми совершенными компьютерами. И вот еще что. Помимо информации, необходимо сохранить еще и биологический материал. Семена некоторых растений выживают в самых экстремальных условиях. Некоторые семена могут храниться тысячелетиями при крайне высоких температурах или при крайне низких. И все же эти семена могут дать потом всходы. О чем свидетельствуют все эти технологии непревзойденной сложности? Это свидетельствует о замысле, это свидетельствует о том, что должен быть изобретатель, должна быть гениальная инженерная мысль. Солмопевец говорит, «Велики дела Господни, дело Его слава и красота, памятными соделал Он чудеса Свои». Когда мы говорим о многообразии жизни, когда мы говорим об идее разумного замысла, позвольте сказать об удивительном существе под названием морской наутилус. Форму раковины наутилуса обычно называют золотой спиралью. Золотое сечение или золотая пропорция – это особое явление в природном дизайне, которое открыли ученые. То есть эти пропорции способствуют ощущению симметрии, ощущению красоты и гармонии. Однако золотое сечение – это не просто случайность, это точно просчитанная математическая формула. Это константа, и она имеет строго выверенное число. Это божественная пропорция, божественная симметрия присутствует во всем создании. Золотые пропорции проявляются также в отношении различных частей тела. Дело в том, что именно эти пропорции приятны для восприятия, в результате мы получаем глубокое эстетическое наслаждение. О чем свидетельствуют золотые пропорции в природе? Это еще одно доказательство того, что в дизайне Бога есть замысел, есть математический расчет, формулу красоты, константу дизайна, просчитывал сам Господь Бог. Как сказал один автор, в дизайне Бога мы видим отпечаток пальцев Бога. Господь Бог побеспокоился не только об инженерных функциях творений. Он также побеспокоился о том, чтобы все, что нас окружает, доставляло нам также и эстетическое наслаждение. Есть мнение, что все эти сложные технологии и расчеты возникли случайно, без определенного замысла. Однако в Библии сказано «Побеседуй с землей и наставить тебя, и скажут тебе рыбы морские, кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворилась сие». О чудесах инженерной мысли, инженерных решений Господа Бога, Творца неба и земли можно говорить бесконечно. Однако будет несправедливо, если мы не упомянем о верхах путей Божьих. В 103-м псалме книги «Псалтырь» псалмопевец описывает дни творения, и о пятом дне творения он говорит «Там в океане плавают корабли», и далее он говорит «Там этот Левиафан, которого ты сотворил играть в нем». В современном переводе этот текст звучит «Ходят там корабли и чудо морское Левиафан». Господь говорит о Левиафане и в разговоре с библейским патриархом Иовом самыми большими существами на нашей планете считаются голубые или синие киты. Скорее всего, именно об этом морском гиганте говорит псалмопевец и Господь Бог в книге Иова. Вот что Господь говорит о Левиафане. «Нет на земле подобного ему. Он царь над всеми сынами гордости. Дословно, он царь всех живых творений. Господь говорит, нет подобного ему, нет более крупного, нет более мощного, нет более громкого, чем Левиафан, чем это морское чудо. В сороковой главе книги Ева сказано, что это верх путей Божьих. Когда мы читаем библейский текст, мы видим, что Господь посвятил описанию Левиафана почти две главы. Это сороковая и 41 первая главы книги Иова. Господь здесь подробно описывает всю мощь, всю силу этого морского гиганта. Почему Господь так подробно описывает это морское чудо в кульминации своей речи в книге Иова? Здесь следует сказать о драме в жизни Иова. Если говорить с человеческой точки зрения, с Иовом случилось самое худшее, что может произойти с человеком. В один момент, в один миг Иов теряет почти все. Он теряет все свое имение, он теряет слуг. Погибают все его дети, и, наконец, последний неожиданный удар. Иов смертельно заболел. Трудно даже представить, что может переживать человек в подобных обстоятельствах. На что смотрит Иов? Иов смотрит на свои обстоятельства, и что он видит. Или, вернее, сказать можно было бы вот о чем. Вернее, чего Иов не видит что для Иова не очевидно. Для Иова не очевидна справедливость Бога, мудрость Бога, его любовь, его контроль над этим миром, не очевидна его сила, все это не очевидно, всего этого Иов не видит. В какой-то момент каждый из нас задавал Богу вопрос, «Господи, ты управляешь этим огромным сложным миром, однако я не вижу, что ты как-то контролируешь ситуацию в моей жизни, я не вижу, что ты как-то управляешь моей жизнью». В результате многие разочаровываются в Боге. Как Господь отвечает на этот непростой вызов? В ответ на вопрошание Иова Бог произносит две речи. В первой речи Господь представляет Иову картины творения. Посредством этих картин творения Бог задает вопрос. «Иов, можешь ли ты создать этот мир так, как создал его я?» Далее следует вторая речь, и именно во второй речи Господь в кульминации подробно описывает Левиафана. И далее Господь снова спрашивает Иова, такая ли у тебя мышца, как у Бога, можешь ли ты удою вытащить Левиафана и веревку схватить за язык его? Этими словами Господь говорит Иов я не только мог создать этот высокоорганизованный мир, но я могу и управлять этим сложным миром. Господь говорит, я могу повелевать невероятные стихии космоса, я могу повелевать стихии огня, стихии воды, и я могу также повелевать Левиафану, этому морскому гиганту. Иисус Христос в Евангелии говорит, взгляните на птиц небесных, посмотрите на полевые лилии, как они растут. В жизни очень важно смотреть в правильном направлении, в трудные минуты, мы обычно смотрим на наши переживания, все внимание фокусируется на черной точке, мы ничего более не видим. Однако Господь Бог говорит Иов, смотри не на свою черную точку, всматривайся не в бездну своих страданий, подними свой взор, смотри на птиц небесных, смотри на полевые лилии, смотри на левиафана, на морского наутилуса, смотри на золотые пропорции в природе. В чем открывается мудрость Богу? Все моменты жизни, когда мудрость Бога не очевидна, очень четко, очень ясно, очень наглядно, мудрость Бога, любовь Бога, силу Бога мы можем разглядеть в удивительном мире природы. Мир природы – это главное свидетельство Божьей премудрости и Божьей силы. Господь в своей мудрости никогда не ошибается. Лев Толстой однажды писал, «Если я верю в Бога, то мне нечего спрашивать о том, что выйдет из моего послушания Богу и веры в Него, потому что я знаю, что Бог есть любовь, а из любви ничего худого выйти не может. Человек призван всегда и во всем доверять Творцу неба и земли. Он сотворил землю силою своей, утвердил вселенную мудростью своей. И разумом своим распростёр небеса.
1: Зная прежде всего никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Второе послание Петра, 1 глава, стихи 20-21. где царил полумрак, прислонившись головой к стене, стоял мужчина. Закрыв глаза, он шептал еле слышно молитву. Изредка к нему заглядывали сыновья. Испуганно осветив своего отца ручным фонарем и не смея мешать таинству, они, приглушенно ступая, скрывались во мраке длинных коридоров. Это было самое тихое место на корабле и самое прочное в его конструкции. Более сотни лет назад молящийся сейчас человек Собственными руками собирал сложную, многослойную конструкцию форштевня. И теперь, ощущая поверхность древесины своей кожей, Он вспоминал все свое дело, Как бы проверяя, не допустил ли он где ошибки. Прошедшая многолетнюю обработку древесина Поднималась на одну из гор, Где потомки первых людей собирали неизвестное до сих пор сооружение. Шли годы титанической работы, Из небытия возникали шпангоуты, пиллерсы, обшивка бортов, палубы и системы переходов, сложные разветвления системы водоснабжения и воздухообмена, изолированные хранилища продовольствия, приспособления по фильтрации и переработке, механизмы стабилизации судна, жилые блоки, блоки управления и навигации. К концу строительства капитан будущего корабля мог увидеть и оценить тот неисчерпаемый поток вдохновения который возникал в глубине его души под влиянием таинственной невидимой силы, которая также скрупулезно, много столетий назад создала этот мир. И теперь этот капитан стоял в полутьме судна, где за бортом в нескольких метрах от него был мрак водяной стихии. Он не просил, чтобы утих ветер, закручивающий воду в спираль и поднимающий в небо. Он не вымаливал, чтобы вода, которая больше месяца водопадом извергалась с необъяснимой высоты, остановила свой бег. Не был уже и просьб за свою и за жизнь своих детей. Но прозревая в своем разуме толщу океана, покрывшего планету, бесстрашный капитан первого на планете корабля вымаливал, чтобы катастрофа догнала и уничтожила навечно то зло, которое лишило их вечности и родного дома. Он шептал на языке своего праотца просьбу – о справедливой защите от того разумного зла, которое вывернуло его мирный знанку, окончательно лишив людского облика его родственников. Книга Бытие, глава 6 С вами был Александр Медведков. Заходите, пишите и оставляйте отзывы на сайте ру Всякого, кто слушает слова Моисии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, но он не упал, потому что основан был на камне. Евангелие от Матфея, 7 глава, стихи 24-25.